0: Olá, bem-vindos ao CPCast. Estou aqui hoje para vos apresentar um livro de Anne Applebaum, vencedora do Prémio Pulitzer, O Crepúsculo da Democracia, O Fracasso da Política e o Apelo Sedutor do Autoritarismo. Vou então ler um excerto do livro. De Orwell a Koistler, os escritores europeus do século XX estavam obcecados com a ideia da grande mentira, com as grandes construções ideológicas que eram o comunismo e o fascismo. Os cartazes que exigiam fidelidade ao partido ou ao líder, os camisas castanhas, os camisas negras a marcharem em informação, as paradas à luz de tochas, o terror policial, estas manifestações forçadas de apoio às grandes mentiras eram tão absurdas e inumanas que requeriam que se impusesse violência prolongada e se mantivesse a ameaça de violência. Requeriam doutrinação contra o absoluto de toda a cultura, politização do jornalismo, dos desportos, da literatura e das artes. Em comparação, os movimentos políticos polarizados da Europa do século XXI exigem muito menos dos seus seguidores. Não abraçam uma verdadeira ideologia e, nesse sentido, não requerem violência ou terror policial. Querem que os seus clerks, os seus burocratas, aliados, os defendam, mas não os forçam a declarar que o branco é preto, que a guerra é paz e que as quintas estatais atingiram 1.000% da sua produção estimada. A maioria deles não utiliza propaganda que contradiga a realidade do dia-a-dia -dia. e, porém, todos eles dependem, se não de uma grande mentira, então, daquilo a que o historiador Timothy Snyder em tempos me disse que deveria ter o nome de mentira de média dimensão, por outras palavras, todos eles incentivam os seus seguidores a participar, pelo menos parte do tempo, numa realidade alternativa. Por vezes, essa realidade alternativa desenvolveu-se de forma orgânica, na maioria dos casos foi formulada meticulosamente com recurso a modernas técnicas de marketing, segmentação do público-alvo e campanhas nas redes sociais. Vem isto também a propósito de, do relatório europeu que ontem, dia 16 de fevereiro, alertou para o risco de radicalização e infiltração da extrema-direita em Portugal. Um relatório que assinala a normalização política do Chega em 2020 e que alerta para a possibilidade de radicalização das formas de protesto da extrema-direita portuguesa, identificando seis movimentos em Portugal. Hoje, dia 17 de Fevereiro, às 23h48, na RTP2, passa o documentário O extremo da extrema-direita. O impacto da extrema-direita nas eleições recentes tem sido enorme, mas escondido em salas de chat e atrás de memes caóticos, pode ser difícil perceber a seriedade do movimento. Onde, quem e o que é exatamente a extrema-direita? Tem filmagens secretas realizadas durante um ano aos principais intervenientes da organização e este documentário revela pela primeira vez quem são e as políticas que representam. Numa jornada ao interior das trevas descobrimos como a extrema-direita reúne supremacistas brancos da era digital que visam especificamente jovens homens brancos insatisfeitos na esperança de que se tornem soldados na luta contra o liberalismo. É uma boa proposta de visionamento e de exploração do documentário no âmbito da ciência política se não conseguirem ver hoje pois a RTP2 passará este documentário noutros horários.
1: This is the story of a young man's year undercover with Nazis, nationalists, and white supremacists. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! In the last few years, a new form of right wing extremism by the name of the alt right has emerged. This is a movement that operates across borders, it organizes across borders. This movement has mass appeal because it, it is, is the counterculture, oh, it is the underdog. Define alt-right to me. You define it. Go ahead. Well, I'm sorry. as define it for me. Come on.
0: Termino como comecei, com o livro da Anne Applebaum, O Crepúsculo da Democracia, e parafraseando a contracapa, é uma análise brilhante de uma transformação política e social que está a deformar as nossas sociedades e permite entrever e mapear o caminho para recuperarmos os nossos valores democráticos. Esta é uma análise que depois segue, toma como exemplo casos históricos do stalinismo à Alemanha nazi e atuais, de Boris Johnson ao desmantelar do Estado de Direito na Polónia, passando pela Espanha e pela Hungria. Esta jornalista revela como o sonho da democracia se esburgoa nos últimos 30 anos, colocando amigos de longa data em trincheiras opostas, asfixiando o debate público e beneficiando aqueles que defendem uma mensagem divisória, repressiva e autoritária. Deixo-vos agora com uma música de esperança,
1: Democracy, de Leonard Cohen. order from the sirens night and day from the fires of the homeless from the ashes of the gay democracy is coming Bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet, the Mopsy has come to the U.S.A. Down in every kitchen to determine who will serve and who will eat From the wells of disappointment where the women kneel to pray For the grace of God in the desert here in the desert far away Democracy is coming to the U.S.A. Of me past the reefs of greed through the swarms of heat. Sail on, sail on, sail on, sail on. It's coming to America first. The cradle of the best of the worst It's here they got the range And the machinery for change And it's here they got the spiritual thirst It's here the family is broken And it's here the lonely say That the heart has got to open In a fundamental way Democracy is coming To value as they sway, imperial, mysterious, and amorous array, democracy is coming to the USA. left or right, I'm just staying home tonight getting lost in that hopeless little scream but I'm stubborn as those garbage bags of time cannot decay I'm junk but I'm still holding up this little wild bouquet democracy is coming to the USA